0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Innovate
1: 4.0
0: El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este especial sobre COVID-19 La pandemia que está paralizando al mundo entero Hoy hablaremos sobre el consumidor digital Y si lo recuerdan bien, este fue uno de los temas con los cuales cerramos el capítulo pasado y quiero hacerle doble clic por dos cosas la primera es porque no importa en qué equipo estemos no importa si estamos en mercadeo, en estrategia, en diseño de soluciones o si soy simplemente un emprendedor que está empezando un nuevo negocio transformando el que ya existe debo saber qué es lo que está pasando con el consumidor digital con ese nuevo consumidor en plena pandemia, plena crisis financiera y segundo, porque tenemos que saber el cómo cómo lo vamos a hacer cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los casos de éxito, qué es lo que no deberíamos hacer para este nuevo consumidor digital que se está formando en esta crisis. Recordemos entonces un poquito de lo que estábamos viendo en el episodio anterior. Les comentaba que no solamente este nuevo consumidor digital estaba cambiando, sino que también la sociedad y la cultura se estaban transformando que la cotidianidad que estábamos manejando ya no existe y que obviamente debido a las circunstancias que estamos viviendo hoy día, pues tenemos que crear nuevos hábitos y nuevas costumbres alrededor de nuestro hogar. El hogar ahora se volvió nuestro centro, el centro de acondicionamiento físico, nuestro centro de bienestar, nuestro centro de educación y nuestro centro laboral. Les comentaba también que muchas empresas quizás se estaban empezando a replantear sus productos o servicios, porque con total seguridad para muchas empresas esos productos y servicios ya no aplican, entonces o se adaptaban o simplemente morían. Y de allí surgió un concepto muy importante que era el darwinismo tecnológico, que es básicamente el concepto de selección natural de Charles Darwin aplicado a la tecnología. El que mejor se adapte a las circunstancias es el único que va a sobrevivir. Entonces, como empresa me voy a replantear un montón de productos, de servicios, me voy a reinventar y voy a estar listo para salir al mercado. La pregunta es, ¿cómo voy a vender? y aquí es donde no solamente está cambiando el consumidor digital sino también la forma en la que estamos haciendo marketing la forma en la que estamos haciendo el contenido lo estamos comunicando la forma en la que estamos vendiendo de hecho Facebook y Google ya registraron una caída entre el 15 y el 25% de sus ingresos relacionados a los costos de publicidad y esto tiene una explicación y es que la gente en este momento tiene muchísimo miedo de la recesión económica y está cuidando muchísimo su presupuesto 2. no tiene sentido pautar artículos que en ese momento no se están consumiendo precisamente por ese momento de vida que estamos atravesando. Y tres, que no saben cómo llegarle a ese nuevo consumidor digital que piensa cada clic de compra que va a realizar. Definitivamente, el confinamiento cambió las dinámicas de compra a través de internet provocó cambios en la forma en la que las personas están usando la tecnología, el comercio electrónico, el streaming, la educación virtual, los juegos y, como les decía, las mismas compras que los usuarios están realizando. Mercado Libre hizo un estudio en toda Latinoamérica donde encontró que los consumidores han atravesado tres diferentes etapas durante el confinamiento. La primera etapa es la prevención, que aquí básicamente encontramos todo lo relacionado a la salud. Entonces podemos ver el alcohol en gel, los tapabocas, medicamentos, guantes, etc. La segunda etapa fue el abastecimiento, donde la categoría de consumo masivo empezó a crecer mediante la venta de artículos de deporte como colchonetas, pesas, bicicletas, rollos para bicicletas, artículos también de aseo, jabones, desodorantes y demás, suplementos alimenticios y vitaminas. La tercera etapa, que denominaron permanencia, creció con ventas de artículos relacionados al entretenimiento y al fitness. Entonces, de nuevo, el hogar se vuelve el centro de todo. Estamos es adaptando ese hogar para que sirva para todo, para trabajar, para estudiar, para vivir, para descansar o para hacer ejercicio. En este momento no solamente estamos cambiando como consumidores digitales, sino que también las empresas están cambiando con nosotros. Para hablar de esto, les tengo al primer invitado de la temporada. Su nombre es Jaime Vescoso, un licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra en España y máster en Dirección de Marketing por EAE Business School. Es especialista en Customer Experience, User Experience y Transformación Digital, además de ser también profesor asociado de Marketing y Cultura Organizacional. Él comenzó su carrera profesional en los medios de comunicación digitales y ha trabajado como consultor para organizaciones de España, Italia y Latinoamérica de diferentes sectores como bancas, seguros, retail, salud y servicios B2B. Jaime es una persona que le apuesta a la unión de personas y marcas a través de valores y experiencias y por eso me encanta que esté acá. Jaime, bienvenido a Innovate 4.0. Gracias por estar acá y aceptar esta invitación de participar en este tercer episodio de la primera temporada.
1: Hola Aleja, buenas tardes. Gracias.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el confinamiento?
1: Pues muy bien, muy bien. A ver, me ha servido aprovechar tiempo que no tenía antes, invertir en conocer cosas nuevas, en aprender cosas nuevas y creo que muchas personas también han tenido la oportunidad de aprovechar este espacio dentro de, de lo que son las limitaciones de un encierro ¿no? y de y una cuarentena como algo novedoso a nivel mundial que no habíamos vivido. Esto sucedía en países como África, con el ébola o, o en otros países que hayan tenido algunas pandemias a nivel geográfico, pero pues a nivel mundial es la primera vez que nos encontramos con una situación así.
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una sensación generalizada entre todas las personas que estamos realizando teletrabajo en este momento y es que eh, la carga laboral se triplicó y ya pues de por sí el hecho de estar encerrados es, es, es difícil. Obviamente la presión emocional es súper es fuerte.
1: Es complejo porque uno tiene altibajos, ¿no? Durante la semana laboral uno está totalmente en inmerso en el trabajo, como que no le da tiempo a pensar o a reaccionar en lo que tiene día a día, pero ya una vez cuando uno se va al tiempo libre tiene fines de semana, puentes y eso ya es más complicado porque uno empieza a tener algunos tiempos muertos, ¿no? Entonces, porque uno no, no sabe qué hacer, no está habituado, ¿no? Pero yo lo que he intentado buscar es espacios donde hacer cosas en las que me sentía útil, en las que sentía que me estaban enriqueciendo en lo cultural en lo profesional incluso en en temas más emocionales para llevarlo lo mejor posible aunque ya uno empieza a cansarse ¿no? de la situación y está deseando que empiece a flexibilizar y abrirse un poco todo sí Jaime,
0: total entonces en algún momento creo que hemos sentido ese cansancio del que estás hablando y creo que en el fondo todos deseamos volver a esa normalidad en la que estábamos antes pero yo creo que no hay dudas de que esa normalidad ya no existe de hecho precisamente tiene que ver mucho con ese cambio que ha venido teniendo el consumidor digital y también las mismas empresas para vivir ese nuevo normal del que estamos hablando ahora. Entonces ya entrando en materia, hablábamos al inicio de este episodio que la crisis ya ha alterado significativamente los comportamientos de los consumidores y eso está provocando cambios en la forma en la que las personas usan la tecnología, el comercio electrónico, el streaming, la educación virtual, los juegos, las compras en línea, etc los esfuerzos que se están realizando en marketing también son otros porque evidentemente los consumidores están dejando también de escuchar a las marcas precisamente por la recesión económica que estamos viviendo y también todos estamos pues de alguna forma muy asustados en gastar dinero en un entorno precisamente tan volátil entonces quería que empezáramos a conversar sobre cómo crees tú que va a ser ese proceso de adaptación de las empresas hacia las nuevas necesidades del cliente digital
1: Ahí hay una cosa importante que es que realmente lo, lo único constante es el cambio, ¿no? Eso lo decía Heráclito, el filósofo griego. Es una realidad. que nos pasa a los seres humanos que tenemos una versión al cambio? Nos cuesta mucho eh, llevar a cabo un cambio, una transformación. Entonces, para el ser humano, tanto para el consumidor como las personas que integran una organización, ya sea una organización pública, una corporación, una startup, en la hora de, a la hora de enfrentar ese cambio siempre hay una resistencia, ¿no? Y eso que tú decías también es que vivimos en un entorno volátil, incertidumbre, lo que se llama el entorno buca, ¿no? Volatilidad, incertidumbre complejidad y ambigüedad pero esto no es nada nuevo esto se acuñó al final de la guerra fría en el colegio de guerra de los Estados Unidos a raíz de la caída del muro de Berlín, otro gran cambio importante a nivel global para la humanidad entonces, ¿qué tenemos que hacer en una situación como la actual? nos toca aceptar el cambio, abrazar el cambio desde lo individual y desde lo organizacional y esto me recuerda mucho a mi profesor de Empresas de Comunicación, Alfonso Sánchez-Tabernero, actual rector de la Universidad de Navarra, que decía una cosa muy interesante en sus clases. La palabra crisis en japonés está compuesta por dos caracteres. Uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y que en una crisis tenemos dos opciones, la parálisis ante el peligro o aprovechar la oportunidad.
0: Exacto, y de eso se trata. Y acá también tenemos que hablar de algo muy importante y es que no solamente es transformar lo que estoy haciendo, sino también la forma en la que lo estoy comunicando y que no sea solamente una marca que se dedica simplemente a vender el producto una y otra vez y hacer simplemente eh, la marca que ofrece los jeans, los electrodomésticos, los servicios, sino que también es una marca que, que se vuelve un poco más humana y que también trasciende y y acompaña también a los clientes y a los consumidores precisamente en este momento de vida en el que estamos
1: ahí sí que es verdad que que hay que ser muy cuidadoso y una de las partes más importantes que se está trabajando hoy en día de, desde las marcas, en las distintas organizaciones, es la reputación de la marca. Hay que tener mucho cuidado en qué se dice, cómo se dice, cómo influye en este ambiente que vivimos hoy en día tan incierto. Hay que tener mucho cuidado porque la sociedad y los individuos estamos sometidos a una serie de presiones por la propia contingencia que nos influyen en la manera de percibir los distintos mensajes que nos llegan y si se busca una respuesta por parte de los usuarios o de los clientes, también hay que ser muy cuidadosos los temas que se están hablando, cómo se están hablando.
0: Sí, sería garrafal para una empresa en ese momento. Hablemos, Jaime, ahora de algo que yo inclusive comentaba en el episodio anterior, era que esto era un momento de replantearnos muchas cosas, de replantearnos la forma en la que nosotros hacíamos servicios y productos, buscar inclusive la forma de hacerlo diferente porque las circunstancias habían cambiado, porque el cliente con la pandemia es diferente y ya requiere esos servicios y productos de una forma diferente, estamos hablando inclusive de soluciones más sostenibles y hasta inclusive de soluciones pensadas para que podamos hacer todo desde casa porque ya la casa es nuestro centro de todo prácticamente y bueno eso se escucha muy bonito y se escucha muy fácil decirlo pero ¿cómo podemos empezar ese proceso de reinvención y no morir en el intento?
1: Yo creo que es importante el tener en cuenta, como hablábamos al principio, ese cambio. Y ese cambio ha traído una oportunidad, ¿no? Que es la oportunidad de replantear el cómo hacemos las cosas. Y yéndonos más al fondo, aquí lo que ha sucedido es que ha habido una reordenación de, de valores, ¿no? por parte de la sociedad y por parte de las organizaciones. Y creo que es un momento para reflexionar desde el mundo corporativo y desde los distintos agentes sociales sobre esa eh, antigua normalidad y esa nueva normalidad, ¿no? Si eso es, esos conceptos existen como tal y priorizar verdaderamente lo que es importante para las personas y, y que añade valor desde una organización o una institución pública hacia la sociedad y de cómo damos la respuesta más adecuada alineada a esos valores que consideramos importantes para las personas. ¿no? Y muy asociado también con esto, una serie de habilidades o capacidades que deben desarrollar las organizaciones para dar una respuesta efectiva y rápida ...como respuesta a esa volatilidad, incertidumbre, complejidad, todo esto que se está dando que crea una cierta inseguridad ¿no? en, en la toma de decisiones en una compañía, en, en la toma de decisiones por parte de, de los usuarios y de los consumidores a la hora de consumir un bien o, o comprar un bien o, o consumir un producto o un servicio... Y ahí lo podemos asociar mucho con, con la inversión en vivienda o en la inversión en un automóvil, donde son sectores que seguramente se tengan que reinventar mucho y además donde en una época de recesión el consumidor va a, hacer, va a ser celoso de gastar una suma importante de dinero en bien de ese tipo, ¿no? Entonces son sectores que tienen que reinventar, aunque sí que hay que tener presente aquí y escuchaba hace unos días un, en un vídeo en la Asociación de Marketing de España de Juan Carlos Alcaide, que es uno de los grandes jurús de habla hispana de, de la experiencia de cliente, que la casa se convierte en el centro ¿no? para, para la sociedad. Entonces ahí también van a entrar mucho cómo reinventamos eh, la casa. Eh, con nuevos habilitadores tecnológicos que vienen del mundo de la domótica, la robótica, la inteligencia artificial y la búsqueda de unas comodidades y facilidades para sobrellevar la situación actual y la que vaya a venir.
0: Bueno, y un ejemplo de una marca, por ejemplo, que le haya tocado reinventarse y haya sobrevivido varias crisis.
1: Un ejemplo podemos encontrar General Electric, ¿no?, General Electric es la única compañía norteamericana que siempre ha estado en el índice bursátil Dow Jones. Es la única que ha sobrevivido a los distintos cambios económicos y, y ellos se han reinventado. Ellos empezaron siendo un servicio público y haciendo soluciones relacionadas con maquinaria eléctrica y hoy en día hacen incluso software o diversos eh, servicios y, y productos y así ha sido la, toda su evolución.
0: Muy interesante este caso, Jaime, de General Electric, porque así como ellos en el pasado, cualquier empresa hoy día, y no necesariamente tan grande como ellos, ¿cierto? Puede dar hasta una, a una pyme, en este momento son muchas de las empresas que están pasando por esa situación difícil, tienen que buscar otra forma de enrutarse y encontrar esa salida a esas ventas, a otra vez volverse a enganchar con ese, con ese nuevo cliente, con ese nuevo consumidor digital tú mencionabas ahorita algo muy importante era el desarrollo de capacidades para tomar decisiones rápidas y yo creo que acá la base de esto definitivamente es la data y esto ya hablándolo en términos de desarrollo de productos digitales, es prácticamente la base para yo poder diseñar una buena experiencia de usuario, que inclusive más que una experiencia de usuario yo diría que una buena experiencia de cliente, un CX muy bueno, porque hoy más que nunca la data es el corazón de cualquier decisión interpretar los datos correctamente significa comprender bien a los clientes y comprender su comportamiento, especialmente ahora durante una crisis donde los cambios están ocurriendo tan rápido y finalmente eso es una información que le ayuda a las empresas a desarrollar una comprensión detallada de los clientes actuales y futuros y eso también les brinda una ventaja competitiva sustancial, entonces Jaime, ¿cómo empezar a crear productos y servicios que verdaderamente sean enfocados en el cliente? ¿Cuáles serían esos aspectos claves?
1: Súper interesante esa pregunta Aleja, y yo creo que me iría primero por ir de lo general a, a lo particular, a esos objetivos empresariales y ahí es clave la estrategia que guíe hacia esos objetivos y esa estrategia debe tener una fuerte componente de experiencia de cliente, de cultura customer centric, pero todo esto no puede ir distociado de la transformación digital ¿no? y escuchaba escuchado hace unas semanas a el socio líder de consultoría de KPMG en Colombia, Guillermo Jaramillo y él decía, la transformación digital ha muerto, entramos en la era de la reconfiguración de los negocios y Sí y no estoy de acuerdo porque considero que la transformación digital total o digamos más plena todavía falta por llegar a muchas compañías. Eh, digamos que la máximo, los máximos exponentes de la transformación digital son compañías nativas digitales o que supieron convertirse en nativas digitales en un momento determinado, como puede ser Netflix, ¿no?
0: Sí, claro, y además que la transformación digital en este momento es la base para la reconfiguración de muchos de los negocios y más si ellos quieren ingresar a este mundo de la economía digital. De hecho, si vas a ingresar al mundo de la economía digital, pues lo mínimo que tienes que tener en tu empresa es una base de transformación digital, si no, no podrías hacerlo.
1: Totalmente, y es que no hay una frontera ya entre lo físico y lo digital, ya es una, una misma realidad, ¿no? no podemos disociar una cosa de la otra, simplemente que hay grupos eh, sociales, geográficos, que son más propensos a lo digital, otros menos a lo digital, unos que tienen más conocimiento en lo digital, otros que tienen menos conocimiento en lo digital, ¿no? Pero aquí es súper importante una serie de cosas, que es que la transformación digital en una compañía para llegar al éxito tiene que empezar con una transformación cultural asociada a esto. Luego tiene tres palancas para accionar ese cambio. Uno es experiencia de cliente, otro es eh, la data, el data driving, y una tercera que es eh, las formas y metodologías de trabajo, ya sean ágiles o las que creamos más adecuadas ¿no? pero hoy en día por los resultados que estamos viendo las metodologías y las formas de trabajo habiles, son las más eficientes para adaptarse a ese entorno cambiante en el que vivimos ¿no? y genere equipos líquidos en las organizaciones que puedan adaptarse a los cambios para dar una rápida respuesta y hay unos retos importantes que es que la PyME aún está muy lejos de todo esto. Y hay empresas que están confundiendo la transformación digital con digitalización, entendiendo digitalización como el llevar procesos tal cual existen en analógicos a un proceso digital. Y luego muchas grandes empresas que están en procesos de transformación son muy lentas a la hora de llevar a cabo estos procesos y todavía les queda por recorrer camino. Pero, ¿qué pasa aquí? Que paralelamente hay que trabajar la innovación y las competencias dentro de la organización para generar una adaptabilidad.
0: Y ahora que estamos entonces hablando de empresas, hablemos de quiénes lo están haciendo bien y cómo lo están haciendo. Hablemos de esos casos de éxito.
1: Pues mira, muchos casos de éxito se están dando en el mundo de las startups. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida. A ellos eh, se les va la vida en esto, no están en una zona de confort. Entonces, eh, el cambio es su aliado, por decirlo de alguna manera. Aunque conlleva una serie de esfuerzos, pero el cambio es su aliado y hace unos días veía... Eh, una, una startup que conocía en España que se llama Nannyfy que era de un servicio similar a Uber, TV o cualquiera de estos, pero de niñeras, ¿sí? Que iban a las casas y se les puntuaba con estrellas, un, un modelo muy similar, ¿no? Que se han planteado siguiendo un poco el esquema de, de Uber o, o similares. ¿Y, ¿Y cómo se han reinventado ellos? generando una plataforma de actividades para niños. Me pareció una transformación magistral en la situación en la que vivimos, porque muchas familias y sobre todo las personas con las que trabajo y tienen familia, me lo cuentan todos los días, eh, no saben ya cómo distraer a sus hijos. Y una empresa que su razón de ser era acompañar y cuidar a niños, se ha convertido en una compañía de entretenimiento de niños, no, y me pareció muy buena esa propuesta y, y luego hay compañías también que lo están haciendo muy bien, pero dependiendo de los distintos países hay más dificultades y menos dificultades diciéndonos al que de Colombia me quería traer el e-commerce, ¿no? Al final, hoy en día, con esta situación, todo el mundo quiere apuntarse al e-commerce para vender lo que sea, da igual, e-commerce. E
0: es que yo creo, inclusive, que a partir de este momento se va a dar el boom del e-commerce en Latinoamérica, especialmente en Colombia, porque... Si bien ha sido un par de años ya muchos negocios que tenían perfiles en diferentes redes sociales vendían por ese medio, yo creo que ahora sí sienten la obligación, más que inclusive la necesidad de montarse en una plataforma de estas, porque primero, el tema chinomático es cero sostenible y te da obviamente cabida a múltiples errores y la capacidad obviamente no es la misma. Y segundo, porque no requiere el mismo esfuerzo vender en una tienda presencial donde simplemente haciendo al cliente, le entrego el producto y se va a tener que ofrecer toda una vitrina de productos digitales con un stock definido y sin olvidar además todo el tema de la distribución como tal del artículo. O sea, el hecho de yo tener una transportadora o tener un mensajero o tener una empresa que me permita a mí llevar un producto de una ciudad a otra o simplemente en la misma región es un tema de logística complejo. Entonces... Ahora que la gente no puede salir, pues requiere sus artículos sí o sí de esta manera.
1: Totalmente de acuerdo y, y aquí hay una parte importante que es cómo opera un e-commerce con unos estándares determinados, unos tiempos determinados. Entonces, eh, el mundo de la logística... Se va a reinventar la logística, va a empezar a cambiar y a transformarse. Y en algunos países, por ejemplo en el caso de Colombia, están los retos de las infraestructuras viales o de las distintas infraestructuras de telecomunicaciones que para muchas compañías multinacionales que han querido establecerse en el país no cumplían unos estándares mínimos para garantizar unos tiempos y unas eficiencias en las entregas. ¿no? Es un ejemplo. Pero hay un, un tema importante es eso, cómo se va a abordar esa transformación de la logística, cómo se va a repensar la logística ahora, porque en, si el e-commerce es un lugar donde uno entra y hace una compra, pero espera que, que sea rápido y que uno pueda tener un producto en su casa.
0: Claro, además porque es que hoy día el consumidor está buscando es hacer todas las compras cotidianas desde la comodidad de su casa. Entonces entonces ya está buscando mercar desde su casa, busca comprar toda la ropa cómoda para poder estar en casa desde su casa también. Entonces, obviamente, ese aspecto logístico tiene que fluir para poder cumplir con la promesa de valor de cada negocio.
1: Sí, la vía rápida hoy en día para para un emprendimiento, un negocio pequeño, gira a un marketplace que se adecue a, a las necesidades del negocio ¿no? Como, como vía rápida. Luego ya tienes todas las herramientas o plataformas en las que se pueden desarrollar e-commerce o, o incluso un marketplace para distintos negocios. Hace unos días me contaba una amiga de Ecuador que ya que está pensando en hacer un emprendimiento eh, relacionado con... El mundo de las artesanías y del de trabajo tradicional de las rurales del entorno de Quito y llevarlo a través de un marketplace al comercio internacional, ¿no? Y me parecía algo bastante rompedor, bastante interesante, ¿no?
0: Y bastante retador también.
1: Sí, porque es irte desde de, de los modelos de trabajo previos a la revolución industrial hasta lo más avanzado de la transformación digital ¿no? pero pero son maneras de ir buscando salida a, a nuevos mercados porque como ya sabemos en, en un mundo globalizado donde ya no existen las fronteras comerciales y donde la transformación digital ha traído la ruptura y disolución de las fronteras sectoriales, uno ya tiene que ir a vender no un producto o un servicio, sino a satisfacer a unos clientes determinados.
0: Así como tu amiga de Quito, hay muchos emprendedores que en este momento están buscando la manera de llevar su negocio presencial a un entorno digital y están obviamente pues, pensando en sumarse al tema del e-commerce o Marketplace y crear pues, su propia tienda virtual. ¿Qué recomendaciones podemos darle a todas estas personas que quieren transformar su negocio sobre cómo debería ser esa experiencia que permita cautivar a ese nuevo consumidor digital?
1: La primera creo yo es que esto de, de la transformación digital y los nuevos modelos de negocios digitales no va de tecnología. La tecnología es el medio, pero no es el fin. Y en segundo lugar, habría que hacer un hincapié importante en la experiencia del cliente. En cómo el cliente interactúa con la compañía desde que tiene pensada su necesidad hasta la postventa Y si tienes éxito en una recompra, una fidelización que, que generes de ese cliente una relación a largo plazo. Y es súper importante eso es eh, mirar en el largo plazo. Creo que nos estamos sesgando mucho en la toma de decisiones en las distintas empresas por la situación actual y tomando decisiones en caliente y rápida para satisfacer necesidades de la hora, pero estamos perdiendo un poco la visión a largo plazo. Y es súper importante seguir tendencias, experimentar ensayo y error. Y si llevamos eso al diseño, de una tienda virtual, un, un e-commerce, hay que partir de, de, desde una estrategia de experiencia de cliente muy fuerte y sobre esas necesidades del cliente hacer un ejercicio de empatía y definir cuál es nuestra propuesta de valor y a raíz de esa propuesta de valor establecer nuestros objetivos como negocio y bajar de esos objetivos como negocio cuál será nuestra estrategia, como decía, muy vinculada al customer centric pero apoyada en, en data, como hablábamos posteriormente, porque es la mejor manera de personalizar y de automatizar la respuesta del cliente. Y súper, súper importante, la gestión de la postventa. Eh, hay que intentar anticipar sin prever los posibles problemas que, tiene, eh, que puede llegar a tener el cliente, porque eh, esto de los negocios no es una ciencia exacta, y ya tener preparados unos Planes B para en el caso de cualquier problema dar una respuesta incluso que se pueda aprovechar para encontrar eso que se llama en Customer Experience, momento wow, ese momento en el superamos las expectativas del cliente puede salir de la resolución de un problema y creo que es algo que hay que tener presente.
0: Yo creo Jaime que en este momento precisamente esa relación post-venta y fidelización entre las marcas y los consumidores digitales se vuelve inclusive más importante todavía porque yo ya como empresa pasaría a dejar de vender simplemente el producto o servicio que tengo disponible sino que también podría inclusive diversificar un poco ese portafolio y ofrecer otro tipo de servicios que inclusive posterior a la compra me garantizarían esa recompra, es decir, yo podría ofrecer un servicio de reparación, de mantenimiento, inclusive venta cruzada entonces si compro este producto le recomiendo este otro porque ya sé que Usted como cliente tiene ciertas preferencias o como compro este electrodoméstico, entonces le voy a ofrecer la reparación, le voy a ofrecer la venta de repuestos también. Y así entre muchos otros ejemplos. Pero a la larga lo que logro como empresa en este momento es que el cliente se case conmigo, que el cliente me tenga en su top of mind siempre que necesite algo relacionado a esa categoría de, de
1: productos. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces tendríamos casi que cuatro o cinco puntos importantes para hacerlo bien. Sería ese manejo de proceso postventa, de fidelización, de relaciones a largo plazo, de iterar, manejar el ensayo de error y siempre estar con una visión a futuro, tratando de prever un poco lo que podría llegar a pasar con la empresa, un caso A, B, C, tener planes. Ahora, Jaime, hablemos de las empresas que no lo están haciendo bien, hablemos de esos errores que no debemos cometer.
1: Una cosa importante que es la necesidad de, de un liderazgo bueno una serie de capacidades y que estén a la altura de la situación. Muchas organizaciones, un problema que están encontrando es una mala toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se está sesgando la toma de decisiones de una manera cortoplacista y, y sin mirar a futuro, ¿no? Y, y un futuro bastante incierto donde hay que empezar a hacer una investigación de tendencias, de qué escenarios podemos encontrar a futuro, en las distintas vertientes que, que impactan en una compañía. Y también esta, estas tomas de decisiones ¿no? cortoplacistas, sesgadas por la contingencia del COVID, generan, como diría yo, parches para cubrir distintos agujeros que se están identificando en las organizaciones, en las empresas o en los distintos negocios. Quizás es una manera para salir de la situación que sí es adecuada porque hay que ver cómo actuamos frente a eso, pero hay que paralelamente empezar a mirar de manera largo placista de qué vamos a hacer para futuro, cómo impacta esto en nuestra estrategia, cómo impacta estos objetivos y cómo impacta esto en el talento de la organización. Y se me había olvidado también decir que hay un gran olvidado en todo esto, que es la experiencia del empleado hay compañías que están eh, exigiendo mucho a sus empleados y no los están cuidando. ¿no? Y es algo súper importante que hay que trabajar porque al final esto no es experiencia de cliente, es experiencia de empleado, experiencia de paciente. Es, digamos, lo que tiene que primar en la toma de decisiones es generar una experiencia para personas, que hay que hablar bien de personas que supere sus expectativas, que crea una memorabilidad y muy importante también el tomar las decisiones en, la, en las compañías muy vinculados y muy pegados a la sociedad, ¿no? En cómo contribuir a la sociedad. Tenemos los ejemplos Toto, que está eh, trabajando en material para los médicos aquí en, en Colombia, ¿no? Muy vinculado eso también con lo que hablábamos al principio del de ser una marca responsable, ¿no? y tener un impacto en la sociedad y otros errores que se están tomando es abrir cientos de canales descoordinados sin ningún tipo de transversalidad y cohesión entonces se justifica diciendo que esto es multicanalidad cuando verdaderamente eso es multicanalidad. no hay una transversalidad, no hay una coordinación entre esos distintos canales que estamos facilitando al cliente para que satisfaga sus necesidades o eh, la resolución de un problema que se le pueda presentar
0: ¿no? clarísimo ese tema de, de la experiencia fraccionada es muy grave porque lo mejor en un entorno digital es que el cliente tenga no más un solo canal de acceso al producto o al servicio que va a disfrutar no decirle como marca o como empresa que necesita descargar una app una cuenta en X red social luego que tiene que acceder por un portal web y luego tiene que hacer esto lo otro para poder que se cumpla esa promesa de valor ...allí nadie se va a enamorar de ese producto... ...se va a enamorar de esa experiencia... ...si lo pongo a dar tantas vueltas... ...finalmente el engagement con él va a ser muy bajito. Ya estamos llegando al final de este espacio... ...creo que ha sido ante todo muy productivo... ...y hemos logrado abarcar... ...una cantidad de temas muy importantes... ...para las personas que nos están escuchando... ...en este momento. A mí no me resta sino agradecerte nuevamente... ...por haber participado... ...en este especial sobre coronavirus... ...enfocado en el consumidor digital... Y bueno, finalmente, ¿cuál sería esa última cosa que quisieras destacar antes de que cerramos esta conversación?
1: Muchas gracias, Aleja. Pues lo que quería destacar es que esto de la experiencia de cliente, esto de la experiencia de usuario, esto de la transformación digital no es una moda, era una necesidad que había en las organizaciones, que en muchos casos no se, estaba, no se le estaba dando la seriedad que necesitaban, no se estaba implicando. En la estrategia de las distintas compañías y gracias a la situación que vivimos hoy, que no es una situación agradable, todo lo contrario, todo esto se ha acelerado y hoy en día se empieza a ver que todo esto da resultados y que tiene un impacto positivo en las personas. Así es.
0: Jaime Bueno, me despido. Gracias por haber estado acá y hasta una próxima oportunidad.
1: Cuando lo no necesites, agradeceré la invitación. Saludos y muchas gracias.
0: Bueno, y este fue nuestro primer invitado de la temporada y espero que les haya gustado tanto esta conversación como a nosotros prepararla. Yo creo que finalmente el nuevo consumidor digital va a empezar a decirle adiós al dinero en efectivo sino es que ya lo está haciendo y se va a volver un fiel amante de los pagos electrónicos. Las marcas se van a centrar 100% en el cliente y ahora es donde más va a cobrar relevancia el social selling una forma moderna de crear y de desarrollar relaciones significativas con clientes potenciales y esto es porque todos estamos en Facebook Twitter, Instagram, LinkedIn y quizás otras redes sociales y ese es precisamente el primer punto natural de contacto con este nuevo consumidor digital, entonces las marcas no se van a dedicar exclusivamente a obtener acceso a los contactos sino también a establecer esas relaciones y a conocer estratégicamente el momento adecuado para llegar a esa conversación con el cliente de modo que pueda presentarse como una solución al momento oportuno y no limitarse a la pauta programática que venía realizando en diferentes medios digitales y con todo este movimiento digital que estamos viendo del consumidor y de las marcas también me atrevería a decir adiós al marketing offline obviamente habrán profesionales que son muy tradicionalistas y dirán que el marketing tradicional es importantísimo y vital para la construcción de una marca desde el momento cero pero yo creo que la respuesta a la crisis del coronavirus prueba que lo digital ahora puede inclusive desempeñar un papel mayor y es que es más barato es más rápido e inclusive es muchísimo mejor no me resta sino recomendarles que se vuelvan fiel amantes de la data midan todas las estrategias que se les ocurran hacer para cautivar para llamar la atención de estos consumidores digitales y empiecen a analizar esos momentos de verdad esos insights esos niveles de satisfacción esas estrategias que impulsan y frenan también la marca para que puedan descubrir nuevas necesidades y darle nuevas experiencias al cliente. Ya tenemos una base grande de conocimiento sobre el consumidor digital. Ahora sí ya podemos hablar de Amazon y de todas esas empresas que nacieron en medio de una crisis económica. Así que en el próximo episodio vamos a hablar sobre emprendimiento, recesiones económicas y emprendedores. Gracias por acompañarme en este episodio de Innovate 4.0. No olviden seguirnos en las redes sociales para que estén al tanto de las novedades, noticias y nuevos episodios de esta temporada y además también porque me encanta leer sus comentarios y opiniones. Mi nombre es Alejandra Naranjo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.